0: O Céu e o Inferno é a quarta obra das cinco obras básicas codificadas por Allan Kardec, também conhecidas como Pentateuco Espírita. Sua primeira edição foi publicada em 1865. Geralmente conhecida apenas pelo título, tem um subtítulo de extrema significância, O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. O livro é dividido em duas partes. A meu ver, a primeira parte de O Céu e o Inferno trata do velho e a segunda do novo. A primeira fala da velha compreensão da justiça divina, da doutrina das penas eternas trazidas por outras religiões até então, enquanto a segunda fala da nova compreensão, da nova doutrina das penas futuras trazidas pelo Espiritismo. Kardec explica da seguinte maneira no prefácio da primeira edição. A primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, contém o exame comparado das diversas doutrinas sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas é aqui encarado de uma maneira especial, e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza, e que lhe demonstram não só o lado ilógico, já assinalado cem vezes, mas a impossibilidade material. Com as penas eternas, desaparecem naturalmente as consequências que se acreditara poder tirar daí. A segunda parte encerra inúmeros exemplos apoiando a teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. Eles devem sua autoridade à diversidade de tempos e lugares em que foram obtidos, pois se emanassem de uma única fonte, poder-se-ia vê-los como produto de uma mesma influência. Eles devem, na além disso, a sua concordância com o que se obtém todos os dias, em toda a parte, onde há dedicação às manifestações espíritas de um ponto de vista sério e filosófico. Esses exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que não possa fornecer notável contingente deles. Para evitar repetições fastidiosas, precisamos fazer uma escolha entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo, em que todas as palavras têm seu alcance para todo aquele que as meditar com atenção. Pois de cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte e sobre a passagem, até agora tão obscura e tão temida, da vida corpórea à vida espiritual. É o guia do viajante antes de entrar num país novo. A vida de além túmulo desenrola-se aí sob todos os seus aspectos, como um vasto panorama. Cada qual extrairá daí novos motivos de esperança e de consolo, e novos apoios para reforçar sua fé no futuro e na justiça de Deus. Kardec ainda explica no prefácio que o Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo, e que a obra O Céu e o Inferno foi criada para desenvolver alguns desses conceitos a partir de um novo ângulo, conforme novos ensinamentos eram recebidos dos Espíritos e novas observações feitas. A quarta parte de O Livro dos Espíritos é a que mais corresponde com a obra O Céu e o Inferno e vale a pena estudar as duas obras lado a lado, para formar uma ideia mais completa dos conceitos espíritas e entender a sua aplicação prática, é quase impossível resumir uma obra tão significante em poucas palavras, portanto eu gostaria de apresentar alguns pontos que para mim são imperdíveis. Não deixem de ver os exemplos na segunda parte que são as comunicações dos Espíritos sobre o estado em que se encontram após a morte física. Para mim, essa é uma das partes mais impactantes, uma verdadeira lição sobre a justiça divina e como suas leis operam. Através das experiências relatadas pelos Espíritos, a doutrina espírita nos convida a desenvolver a compaixão para com nossos irmãos em humanidade, a refletir sobre nossas dificuldades e imperfeições, sobre a nossa responsabilidade individual e condição de espírito imperfeito em processo de evolução. Mais além, a compreensão gradual do mecanismo das leis divinas transforma nossa relação com Deus. Recomendo que consulte também, no capítulo sexto da primeira parte, o item intitulado Argumentos a favor das penas eternas, onde Kardec refuta cada argumento através do raciocínio lógico, que, aliás, é a sua marca registrada, levando Camille Flammarion a apelidá-lo de o um bom senso encarnado. Veja em seguida o capítulo 7 inteiro, intitulado As Penas Futuras Segundo o Espiritismo, principalmente o item Código Penal da Vida Futura, onde ele faz deduções através das observações dos fatos espíritas. Dentro desse item, ele explica o trio Arrependimento, Expiação e Reparação, que juntos são essenciais para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O capítulo primeiro da segunda parte, intitulado O Passamento, é também muito interessante, pois trata da morte orgânica e da transição da vida corporal para a vida espiritual, um assunto que interessa ou deveria interessar a todos nós espíritos encarnados. Fala da influência da condição moral do indivíduo nessa transição e na vida espiritual, nas sensações experimentadas pelo espírito nesse processo abrindo para os relatos de espíritos em diversos níveis de consciência nos capítulos seguintes. Em um primeiro momento, minha sugestão é que você faça uma leitura descompromissada dessa obra, para conhecer e se familiarizar com a proposta e pensamento de Kardec. Em um segundo momento você pode escolher estudar melhor certos capítulos, aprofundando nos conceitos espíritas. Lembrando que para estudar de forma ativa, é fundamental ler e reler, pesquisar em outras obras, identificando os pontos que ainda não estão claros e precisam ser revistos. Você pode também começar o estudo pela quarta parte de O Livro dos Espíritos, buscando seus conceitos ampliados em O Céu e o Inferno. Dessa forma, relacionando as duas obras e exercitando o raciocínio, criando um hábito de estudo aprofundado que trará muitos benefícios a longo prazo, tanto para o seu aprimoramento intelectual quanto moral. Boa leitura, bons estudos e até breve!